0: Feeling angry is a natural thing. Everyone gets angry now and then. Movie. Let's go back and see what made these boys and girls angry. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe des Hatecast. Ich bin erst du und an meiner Seite der Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Pascal, ja, äh, letzte Mal war der Dominik dabei, davor beim letzten Hatecast war der Max dabei, jetzt sind wir wieder alleine und ich bin ehrlich, ich freue mich ein bisschen drauf.
1: Ja, ich auch. Ich muss sagen, also nix gegen Dominik und Max, aber
0: zu zweit ist es immer noch am schönsten. Ja, ja, gleich gibt's ein bisschen geknuddel, aber da <lacht> machen wir die groß dann aus. Ja, ähm. Ja. Machen wir es kurz und schmerzlos. Mhm. Äh, Manöverkritik zur zum letzten Lovecast. Das war Maps to the Stars mit dem Werten Dominik. Äh, so rückblickend. Wie fandest du es? Ja. Genau meine Meinung. <lacht> lange her. Lange her. Ja, äh. es war lange her. Wir hatten ja ein paar, ähm, wie soll ich sagen? Ähm, wir hatten einen Betriebsausflug. Wir hatten einen Betriebsausflug, genau. Mhm. Ja, genau. Deswegen äh, hat sich das alles ein bisschen verschoben. Aber jetzt sind wir wieder da. Mhm. Ähm und ja, Maps to the Stars war der letzte Dorfcast und wir hatten einen ganzen Kommentar. Yay. Ähm,
1: ja, <lacht> soll ich den mal vorlesen? Ja, bitte. Ja, äh, der Kommentar stammt von unserem Lieblingsuser user Ding Dong. Der hat geschrieben, wie eigentlich immer ein interessanter Podcast. Allerdings hat mich die Handlung des Films jetzt nicht so wirklich angesprochen. Und bei Cronenberg konnte ich bisher sowieso nur mit 50% der Filme was anfangen. Im Hinblick darauf lasse ich den Film mal lieber aus. Ja. Mach Vielen das, <lacht> Ding Dong. Und guck ja. dir ein bisschen mehr von Kronenberg an, glaube ich.
0: Ja. ja. Ganz ehrlich, wenn wir den Kommentar jetzt mit dem goldenen Ding Dong auszeichnen würden, das hätte wäre schon ein bisschen Armutszeug. Ja, aber. nee, nee. Es muss ja auch
1: nicht jede Folge ein Ding Dong geben. Aber ich habe genau. mich gerade äh, irgendwie äh, wieder, äh, ich habe mich gerade widersprochen, indem ich gesagt habe, lass ihn doch aus, aber guck dir mehr von Kronenberg an. Äh, aber ihr wisst schon, was ich meine. Von den früheren Sachen. Ja. Hm.
0: Ja. Genau. Gut, Pascal. Äh, das ist der neunte Hatecast. Das heißt, wir haben fast die zehn voll. Oh. Yay. Ähm, echt? Und ja. Und es ist, äh, das ist, eine Premiere. Heute. Wir podcasten das erste Mal nicht nackt. Nein, Quatsch. Äh, wir podcasten heute im Hatecast über eine Fernsehserie zum allerersten Mal. Ach echt? Ja. Oder? Okay. Oh, das ist das erste Mal.
1: Ja, nee, es ist, ist äh, das erste Mal. Und äh, ja, von mir aus. Weißt
0: du, weißt du, was dieses Format antreibt? Ist deine Begeisterung. Ja,
1: ja vor allem beim heutigen, äh, beim heutigen Hatecast. Da bin ich mit Feuer und Flamme dabei.
0: Man kann ja vielleicht mal kurz so erwähnen, dass wenn wir uns dann äh, besprechen, was wir als nächstes machen, dass es dann so halt äh, Vorschläge gibt, wo wir beide dann Feuer und Flamme sind und dann gibt es halt Vorschläge, wo der eine sagt so, ja, oh, okay, oh. und der andere doch, mach, oh, das sollten wir machen. Und in diesem Falle war es halt einer dieser Vorschläge, wo ich Feuer und Flamme war und du mehr so, ja, oh, okay, aber <lacht> nicht so lange, ich muss gleich noch auf die Sonnenbank. Ja? <lacht> so nach dem Motto. <lacht> ja. ja. Gut. Ähm, ja. Mhm. Wir reden über Big Bang Theory. Boom. Boom Baby. Yep. Die Serie, die in den USA, ja, glaube ich, vor ein paar Wochen beendet worden ist.
1: Nach Staffel 12.
0: Ja. In Deutschland, glaube ich, sind, äh, fehlen noch die letzten Folgen. Die werden, glaube ich, im Laufe des Jahres ausgestrahlt. Äh, ich glaube, auf Pro 7. Ich glaube, Pro 7 hat es ja geschafft, 50 ihres Tagesprogramms alleine mit Big Bang Theory äh, zu bestreiten. Ja. Ja. Und. Ja. Big Bang Theory. <lacht> ja. Pascal, weißt du noch, wann du das erste Mal Kontakt zu dieser Serie aufgenommen das, hast? Das, wann ist
1: die Serie zum ersten Mal auf, äh, auf Premiere, sag ich schon, auf Pro 7 äh, gestartet? Wann ist da die erste Folge gelaufen?
0: Wenn ich mich vorbereitet hätte, hätte ich es gewusst. Ah,
1: das können wir doch.
0: Also auf jeden Fall, als die äh, relativ
1: neu war, da liegt die dann, äh, ich glaube, die läuft jetzt auch immer noch irgendwie montags um 20.15 Uhr, oder?
0: Äh, nee, ich ich, ich habe ja wirklich die erste Folge gesehen damals auf Pro7. Okay. Und die lief damals genau wie, äh, äh, wie heißt sie hier, äh, Two-Half-Man, yeah. die ja früher noch mein coole Onkel Charlie hieß, hatte die ihre äh, deutsche Free-TV-Premiere Samstagnachmittag auf Pro7.
1: Das kann auch sein, dass ich es da gesehen habe. Ja. ja. Irgendwie äh, zu der Zeit habe ich äh, mir das mal angeschaut und äh, war dann relativ unterwältigt und habe dann glaube ich auch nach einer Folge gesagt, na komm. Ah, guckst du wieder King of Queens zum 700. Mal. Und äh, ja, irgendwann ist man ja auch nicht mehr drum rumgekommen, äh, The Big Bang Theory zu gucken, weil, wie du schon sagtest, äh, das pro ProSieben-Programm wurde ja von dieser Serie komplett verstopft. Egal ob morgens, mittags, nachmittags oder abends oder nachts, es lief immer. Und mhm. äh, ja, wenn man dann nach Hause gekommen ist, hat man hier mal eine Folge gesehen, da mal eine Folge und dann es hat sich dann summiert ne? und irgendwann hat man dann äh, immer mehr geguckt und immer mehr geguckt und äh, auch wenn man es nicht wollte, man ist bei Freunden gewesen, die hatten Big Bang Theory an, jetzt ist, sind auch glaube ich elf Staffeln bei Netflix zur Verfügung, da läuft das dann auch hin und wieder mal und ja, ich glaube, das ist so eine der Serien, äh, denen man nicht ausweichen kann, oder?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Äh das ist auch sehr schade. Wobei ich finde das ganz ulkig, dass sich Leute irgendwie Netflix holen oder Amazon Prime, weil sie halt genug von normalen Fernsehprogrammen haben, aber dann auf Netflix Big Bang Theory gucken. Das finde ich irgendwie sehr <lacht> amüsant, wenn ich ehrlich bin. Ist halt nur, die, nur das Argument der Werbung, ne?
1: Dass ja, das du keine Werbung schon. hast und äh, elf Staffeln am Stück jetzt ballern kannst. Ja.
0: ja. Also, ich weiß noch, als ich die erste Folge geguckt habe, fand ich sie ganz amüsant. Ich kann auch noch ungefähr na äh, nachher worum es da geht. Es geht um eine Samenspende.
1: Genau, genau, genau
0: und wie in ganz vielen Serien, vor allem in Sitcoms, ist es wirklich so, wenn man sich mal die erste Folge anguckt und dann einfach mal so ein bisschen vorspult, so was ich Staffel 5, 6, 7, und dann sich eine Folge rauspickt, ist, wie krass verschieden die Figuren sind, wie die sich verändert haben, weil ähm, ich fand, in der allerersten Folge war es noch so, dass Lennart und äh, Sheldon zwar schon äh, so ein bisschen was von einem alten Ehepaar hatten, aber die wirkten halt noch wirklich wie Freunde. Das stimmt, das stimmt. Äh, ich habe mir ja die erste Folge
1: jetzt auch äh, wieder angeguckt. Ja. Und ähm, das stimmt. Also die erste Folge, die geht sogar noch. <lacht> da geht halt erstmal darum, die F Figuren so ein bisschen einzuführen. Ne? Und äh, ja, man merkt schon, ja, irgendwie der Sheldon ist schon komisch. Äh, ja. Aber okay. Er hat halt so seine, seine Spleens und äh, der Leonard. Leonard heißt er, ne? Leonard. Ne, Leonard Lennart. Leonard. Ja, sicher. Er wird Leonard geschrieben, aber Leonard auch so Genau, der ähm, Ja, das sind sogar der, der Wollowitz und der Raj, die sind da irgendwie noch umgänglich.
0: Ja, wobei ich den Wollowitz immer mit seiner. Er versucht ja immer bei Frauen zu landen, ja. Mhm. Das fand ich auch immer mehr. also mehr peinlich und mehr, ja, ja, auf ganz, ganz vielen Ebenen nicht komisch. <lacht> sondern wirklich immer so, also es gibt ja so eine lustige Art von Fremdscham, ich sag jetzt hier mal als Beispiel so Jerks, Stromberg oder Pastewka, ja, die das ja hervorragend können. Mhm. Oder und dann gibt's halt dieses <lacht> Genau, ganz besonders. Da. <lacht> <lacht> ja? und, und es gibt halt auch diese Art von Fremdscham, die halt einfach nicht, die ist nicht komisch, die tut halt wirklich körperlich weh und ich fand immer, wenn dieser Hollowitz oder Wollowitz da versuchte Frauen anzubaggern, ah äh, nee, ganz ganz furchtbar. Und ich ich fand's auch, da hatte ich auch immer so das Problem mit, dass die Serie halt immer äh, so impliziert, so ey guckt euch mal diese Nerds an, ey das sind und dann so Leute halt euch fest, ja, die sind halt Nerds und auch ein bisschen freakig. Aber eigentlich sind das auch nur Menschen. Ja. Und, und allein diese Botschaft, wo ich denke, wo bin ich denn? Ja, ist, Ich stelle mir dann immer so vor, wie dann Leute wirklich da auf ihrer Couch sitzen und dann so, oh, guck mal, das sind Nerds. Ich wusste gar nicht, dass das auch Menschen sind. Das ist ja der Wahnsinn. Ach, ja, das
1: hat immer so ein bisschen was von einem Zoobesuch, ne?
0: Ja, genau. Ja, also ich bin ja
1: auch kein unbedingter Fan von Nerdkultur. Ähm, dieses extremer Abnerden ähm, <lacht> gefällt mir auch nicht so. Ja. Äh, aber mir ist durchaus bewusst, dass äh, auch äh, ja, normale Menschen Nerds <lacht> sein können. Und äh, ich glaube, Big Bang Theory betrachtet die Figuren so ein bisschen von oben herab und äh, geht, der über, äh, geht von der Überzeugung aus, dass Nerds äh, eigentlich nicht in der Mitte der Gesellschaft äh, stattfinden können.
0: Ja, vor allem, äh, es gibt ja, glaube ich, keine einzige Folge, wo diese, in Anführungszeichen, Nerds äh, halt keine Probleme damit haben, sich in einem, in Anführungszeichen, normalen Umfeld zu bewegen. Ja, also alles an profanen Problemen ist ja immer totaler Stress und immer totales Chaos, ja. Die Serie die, die, die suggeriert ja halt, hey, die können ohne Probleme irgendwie die, die ein Videospiel programmieren oder können die ohne Probleme 2000 Zitate in der richtigen Reihenfolge aus Star Trek aufsagen, aber sie schaffen es nicht, ohne Probleme auf ein öffentliches Klo zu gehen und zu pinkeln.
1: Ja, ja. Und da ist halt das Problem, dass, dass diese Probleme nicht thematisiert werden, ne? Also sie werden, man, man beschäftigt sich mit den Problemen nicht, sondern man macht darüber Witze. Und das ist mir jetzt halt auch wieder aufgefallen und ich habe mich gefragt, wie man sich zwölf Staffeln, zwölf Staffeln mit Figuren beschäftigen kann, die sich eigentlich nicht entwickeln.
0: Ja, das ist wahr. Also das, das ist eh, also ich, ich kann ja verstehen, wenn man so sagt, eh, ich komme irgendwie abends nach Hause und will dann einfach 20 Minuten Unterhaltung haben. Dann gucke ich mir Fury an. Das kann ich ja verstehen, aber nach zwölf Staffeln muss einem doch echt mal auffallen, dass diese Figuren sich wahrscheinlich ab der Hälfte von Staffel 1 keinen Millimeter mehr bewegt haben in ihrer Entwicklung. Also das ist Ja. Ich finde ich find das so schade, weil im Prinzip wäre es ja durchaus äh, Wäre da ja Potenzial drin gewesen, das interessant zu gestalten. Und ich finde auch dieses Argument von wegen, ja, es ist eine Sitcom, es ist halt so, finde ich auch irgendwie ziemlich schwach.
1: Ja, weil wenn man mal die guten Sitcoms-Dings Sitcoms denkt, <lacht> gab es da immer wieder Szenen, äh, immer wieder Folgen, wo auch wirklich äh, mal ernsthaft mit den Figuren umgegangen wird, wo auch mal so irgendwie auf Ängste eingegangen wird oder auf, auf, äh, auf Trauer und auf, auf, auf Verlust und auf Schmerz. Ne? Äh, selbst bei sowas wie Hör mal, wer der hämmert oder so.
0: Ja, es, ja, das stimmt. In Hör mal, wer der hämmert gibt es eine sehr schöne Folge, da gibt es eine Figur namens Stu übrigens. <lacht> äh, ja, habe ich dir letztens von erzählt. F Ach, daher, stimmt. Mhm. stimmt. Aber ich hätte ja vorher. Mhm. Ja. Und äh, das ist eine schöne Folge, weil da geht es halt darum, dass Tim halt damit konfrontiert wird, dass er halt eben älter wird und er, er hat jetzt eine Familie unter Verantwortung kann nicht mehr so leben wie äh, zu seiner College-Zeit. Genau. Und, und sowas gibt's bei Big Bang Theory gar nicht. Und, und wenn sie halt so und das Schöne an dieser
1: Folge, das muss man ja auch nochmal erwähnen, ist ja. halt, dass sie äh, nicht mit einem Gag endet, sondern äh, wirklich damit endet, dass äh, er seinen äh, besten Freund, seinen jahrelang besten Freund rausschmeißt.
0: Und dann ist die Folge vorbei. Würdest du jemals dein Du rausschmeißen?
1: Ah, kommt drauf an. <lacht> okay.
0: Deswegen haben wir in Zeit halt so oft Gäste bei of Hell. Jetzt verstehe ich. Okay, Dankeschön. Ja. Ja. Ja.
1: Aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich habe nicht jede Folge gesehen von der Big Bang Theory.
0: Äh, ich auch nicht. Äh, ja, ja, aber ich,
1: ich glaube, um sich einen Eindruck von dieser Serie zu machen, reicht es wirklich, äh, da mal so ein bisschen. Äh, querzuschauen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine Folge gibt, wo man Konflikt ungelöst bleibt.
0: Äh, nee. Wenn, dann ist es halt so eine Doppelfolge. Genau, also. dann kommt
1: halt so das Doppelfolgending. genau. Aber ansonsten ist es halt so, dass äh, die Probleme, äh, ja, ich hatte auch das Gefühl, ich habe ja so auch wieder so ein bisschen ähm, kreuz und quer geguckt, dass die Probleme irgendwann wirklich zu reinen Beziehungsproblemen werden. Also, dass The Big Bang Theory irgendwann zu einer reinen Beziehungsserie wird. Äh, die ganzen Nerds kriegen irgendwann Freundinnen. Und äh, haben dann so die Standardprobleme, wo dann die äh, Serie drauf äh, rumreitet. Und ich meine, äh, ich, wenn man sich die erste Folge anguckt, dann beginnt das eigentlich als äh, als was ganz anderes. Nicht als Bezie Klar, die entwickelt sich weiter. Die, die Nerds kriegen irgendwann Freundinnen. Äh, aber sich jetzt rein nur noch auf die Beziehung zu fokussieren, ich weiß nicht.
0: Ja, vor allem ich kaufe dem diese Beziehung halt auch nicht ab, weil diese Beziehung letztlich auch nur wieder dafür da sind, um Gags zu generieren, ja, weil Shell natürlich, natürlich so, so ein Äquivalent zu sich erfindet, Amy, die auch so, äh, ja, ein Asperger-Syndrom hat. Ich meine, okay, ja, es wird immer gesagt, Sheldon ist normal, er wurde getestet, aber kein Mensch kann mir erzählen, dass Sheldon in seiner Hochphase nicht Asperger-Syndrom hat. Es tut mir leid. das ist Aber gibt es da nicht ab. auch eine
1: Folge, wo das relativiert wird, wo äh, wo der Verdacht aufkommt, dass der dass der Arzt vielleicht einen Fehler gemacht hat bei seinem Test?
0: Äh, das kann durchaus sein. Ich, ähm, ich möchte hier aber vielleicht dann kurz zwischenschieben, es gibt ja so eine Spin-Off-Serie, Young Sheldon. Mhm. Äh, da habe ich tatsächlich die erste Staffel gesehen und die fand ich relativ gut. Tatsächlich. Okay. Tatsächlich. Weil das halt keine klassische Sitcom ist, sondern so eine äh, äh, keine Multikamera-Serie, sondern mit einer Kamera und äh, die war auch schon auf Humor geeicht, aber nicht nur. Also das, die hat mir wesentlich besser gefallen und da werde ich jetzt auch die zweite Staffel, wenn die irgendwann bei Amazon Prime erscheint, äh, mir angucken. Äh, Scheint also, auch ein ist, ganz
1: anderer Tonfall dann zu sein, einfach, tut, tut, ne?
0: komplett, komplett, wirklich. Mm. Also das ist wirklich eine, äh, keine Superserie, also es ist jetzt keine Serie, wo ich jetzt sage, Leute, guckt euch die unbedingt an. Aber gerade für mich, der wirklich seine Probleme mit der Figur des Sheldon hatte, war das eine keine gute Ergänzung, aber eine gute Alternative.
1: Ja, naja. Das ist so. Ja, ja ich sag mal so, die Beziehungen zwischen den, äh, zwischen den äh, Nerds und den Frauen, das äh, Ah, ich weiß nicht, also ich glaube das größte, das der größte Kontrast bilden halt Lennart und und ähm, Gott, wie heißt der denn jetzt nochmal? Also da gucke ich mir zig Folgen jetzt nochmal an. Penny, dann komme ich auf den Namen Penny. Ja. Äh, Penny. Und auch da ist es ja halt so, äh, du hast äh, einen, äh, einen Doktor, einen Wissenschaftler mhm. und ein blondes Dummchen. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass äh, es wirklich Folgen gibt. wo Natürlich gibt es Folgen, wo Penny dann auch mal zeigen kann, dass sie auch was weiß und äh, dass sie auch hinterlei... Ja, äh,
0: äh, okay, das ist die letzte Folge, die ich jetzt vor ein paar Tagen noch zur Vorbereitung gesehen habe. Da äh, macht sie einen Test mit den Nerds und stellt dann so Fragen, so wie heißt der Ehemann von Whitney Spears? Ja, genau, 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 Aber genau, genau. Das ist, das ist dann so, das ist dann yeah, Pennys Intelligenz. Also, ja, vielen Dank. Gossip, oh. ne? Gossip ja, und genau. Klatsch.
1: Ja. Genau, und ja, so wird sie auch eingeführt, ne? Als äh, blondes Dummchen, ähm, was sich so ein bisschen äh, ja natürlich ein vollkommener Fremdkörper ist, ne? Vollkommener Fremdkörper. Also äh, und äh, darauf baut dieser Kontrast, dabei baut halt nicht äh, darauf auf, dass diese Figuren wirklich zusammenwachsen, sondern ist. Ich, ich habe immer so das Gefühl, dass die Serie nur auf den, auf dieses komödiantische Potenzial von von dem Kontrast setzt, anstatt äh, auch mal darüber hinaus zu erzählen, weißt du? Weil ich finde mhm. die Beziehung zwischen Leonard und Penny die wirkt nie wirklich harmonisch oder 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 authentisch.
0: Ich, es wirkt auf mich immer ein bisschen so, dass sie halt zusammengekommen sind, weil es keine Alternative gibt. Und das finde ich ganz schön, weil sie wohnen ja in, in einer Etage und es ist ja äh, so eine Art Running Gag, dass der Aufzug immer kaputt ist. Mhm. Ja, das heißt so, als Sinnbild für es gibt keinen Ausweg. Okay. Okay. Hm. und ich gibt ja auch recht, ich finde auch, dass die, dass die keine Chemie miteinander haben also, das ich, ich muss auch
1: sagen, dass die Schauspielerin, äh, die Penny spielt eine grottenschlechte ja. Schauspielerin ist, also wirklich grottenschlecht extrem schlecht äh, als ich das jetzt wieder gesehen habe, habe ich mich auch teilweise ein bisschen geschämt, was ja. die da äh, äh, abzieht äh, aber das ist ein anderes Thema du wolltest was sagen? <lacht>
0: Ich wollte, dich doch schnell, ich wollte doch schnell sagen, dass die Darstellerin äh, Kaylee Kuoku heißt.
1: Ah ja, glaub ich. genau. genau.
0: Ja. Übrigens hat sie auch mitgespielt in dem großartigen Blockbuster Hop Osterhase oder Superstar. Genau.
1: Und sie hat auch in einem Kevin-Hart-Film, glaube ich, mitgespielt. Äh, die trauzeugner ag genau. Ja, der war ja. richtig, richtig scheiße. Genau. <lacht> Und sie hat, glaube ich, auch in der Serie Meine wilden Töchter mitgespielt, oder?
0: Ja, stimmt. An der Seite von Kaylee äh, Siegel. Die, oder ge Sager. die geht klar, die Serie. Die geht klar. In weiß Ordnung. Ja. Mhm. Ich, was mir auch immer aufgefallen ist, ist, dass Penny so eine Figur ist, wie man sie auch in ganz vielen Sitcoms kennt. Nämlich, wenn sie in die Wohnung kommt, ist das erste, was sie tut, sie holt sich ein Gläschen Wein oder ein Fläschchen Bier.
1: <lacht> ist jetzt auch mal aufgefallen? Ja, jetzt auch wieder, als ich so ein bisschen äh, kreuz und quer geguckt habe. Äh, ja, äh, Alkohol. Alkohol ist ein gutes Thema, glaube ich, äh, um äh, über die Serie zu sprechen. Denn äh, Alkohol ist äh, entweder, um die Figuren äh, locker zu machen ja. oder um, äh, ja, um sie locker zu machen und äh, eigentliche Probleme, die in dieser Folge halt aufkommen, äh, vergessen zu machen. Ja, das stimmt.
0: Problemlöser. Problemlöse Alkohol, ja. wobei da muss man jetzt fairerweise sagen, das ist jetzt ja nicht nur bei Big Bang Theory so. Nein, das aber wir sprechen, ja
1: ja, wir sprechen ja, jetzt über Big Bang Theory. Genau. Ne?
0: Ich wollte nur jetzt, damit nicht die Big Bang Theory Fans jetzt irgendwie die Fahnen schwenken und sagen, äh, wir wissen das auch bei anderen. Zitkoks. Das ist aber, so, aber schämlich so. <lacht> Kontext, danke. <ich> Kontext. <lacht>
1: Ja, aber hier könnte man jetzt auch wieder schön den Vergleich bringen zwischen äh, ich muss dazu sagen, ich gucke momentan mal wieder Hör mal, wer der hämmert und äh, so als Vergleich zwischen äh, 90er-Sitcom und äh, moderner Sitcom, äh, was Alkohol da für eine Rolle spielt. Ich meine, bei Hör mal, wer der hämmert, da gibt es Abende, wo Till, äh, Till, Alter, Till. <lacht> Till. Till, der Heimwecker-King. Nee, wo Tim ab und zu... Hat mal hat die Kraft, weißt du? Till hat die Kraft, Wo er halt mal so Abende weggeht und Trinkt. Aber das ja. sind dann so Sachen, wo er ja, wo er halt trinkt. Ne? Und nicht, wo er irgendwas verdrängen möchte oder wo er irgendwas, einfach wo er mal rausgeht und ein Bierchen trinkt. Und ähm, ansonsten ist da halt, spielt da halt Alkohol keine Rolle, außer die haben halt mal Gäste oder so. ne Und bei Big Bang Theory oder bei Modern Family oder bei Turner Halfman ich glaube, <lacht> damit die Figuren sich erst unterhalten können, brauchen sie Alkohol.
0: Also ich finde das mit dem Alkohol ein bisschen sogar sehr gruselig, weil es ist mir vorher nicht aufgefallen mhm. und dann hab's, hat, hatte ich halt irgendwann so diesen äh, die, diese Glühbirne, die dann so im Kopf so bing machte ja und dachte, warte mal, die trinkt ja schon wieder Alkohol oder warte mal, es ist doch gerade erst Nachmittag, die, die, die säuft da schon eine Flasche Rotwein oder Weißwein und es ist bei ganz vielen Sitcoms so und ähm, ich will jetzt nicht irgendwie prüde wirken, aber ich hätte mal nichts gegen, wenn man das mal ein bisschen thematisiert. Denn ich halte es nicht für gesund, wenn man nach Hause kommt. Und das passiert ja in, in einigen Szenen in bei Big Bang Theory, aber auch in anderen Sitcoms. Und das Erste, was man will, ist unbedingt ein Bier. Mhm. Das halte ich für nicht gesund.
1: Ja, ja, ja. Ja, äh, und das muss man sich halt vorstellen, das ist so ein äh ja, irgendwann wird es halt auch prägnant, weil du immer wieder siehst, ja. wie, äh, wie Penny äh, Weißwein säuft, äh, dass das über zwölf Staffeln halt nicht thematisiert wird. Genau wie die Störung, die jeder Nerd hat ja
0: irgendwie eine Störung da.
1: Oder hat irgendwie Wobei ein Problem sagen, oder eine Krankheit
0: das, oder was weiß ich. Ja. Wobei, es gibt durchaus Momente, wo halt das angesprochen wird von anderen Figuren so, Penny trinkst du schon wieder. Aber jetzt pa pass auf, Pascal, du wirst dich raten, was sie daraus machen. Ein genau, Gag. sie machen daraus einfach einen Gag.
1: Ja, äh, genau. Also, äh, ja.
0: <lacht> und, äh, und hey, da, du! du. Du hast ein Alkoholproblem, oder? Lustig.
1: <lacht> Immerhin kein Drogenproblem. <lacht> ja, also ich sag mal, und dann musst du dir zwölf Staffeln mit Arzt äh, über 20 Folgen angucken und lernst im Prinzip nichts über die Figuren. Äh, ja. Außer dafür, dass sie äh, ja, Gags am Fließband oder aus der Retorte äh, produzieren. Ich weiß nicht, ob das... Äh, ja, das ist wahrscheinlich so ein Phänomen von heutigen Sitcoms, die möglichst konsumierbar sein müssen. Ich meine, es gab ja auch mal so eine Zeit bei äh, ProSimi, ist wahrscheinlich immer noch, aber ich gucke halt keinen Fernsehen mehr, ähm, wo dann sowas, wo erst Big Bang Theory, oder wo erst Two and Half Men kam, dann kam Big Bang Theory, dann kam Two Broke Girls, ähm, ich weiß gar nicht, was da noch gab. How, I, da? Met How I, auch I Met Your
0: Mother. How I Met
1: Your Mother. Und das sind ja alles echt so Wobei How I Met Your Mother ja, glaube ich, äh, durchaus auch ernste Folgen hat, ne? Mhm.
0: Durchaus. Und vor allem äh, hat How I Met Your Mother etwas, was Big Bang Theory mhm. nicht hat. Nämlich einen, äh, äh, zumindest den Versuch, kreativ Gags zu generieren. Ja. Und das hat Big Bang Theory nicht. Big Bang Theory ist nicht eine kreative Serie. Mhm. Big Bang Theory ist wirklich äh, 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 zwei, die, zwei Figuren unterhalten sich, Missverständnis, Punchline, Gag, fertig gelacht. Hm. Übrigens, äh, kleine Empfehlung: Es gibt ganz viele äh, YouTube-Videos, wo die einfach den Love Track aus der Serie raus äh, also entfernt haben. Das ist ultra gruselig. Das ist wirklich gruselig ohne Love Track, wirklich. <lacht> Schaut euch mal an, wirklich. Das Muss mal verlinken. Das, ja, ich wenn ich so, wenn ich äh, wenn ich es äh, nicht vergesse, was ich wahrscheinlich tun werde. Deswegen hier nochmal, geht einfach mal auf YouTube und gibt äh, Big Bang Theory Without Love Track ein. Findet ihr einige interessante Videos. <lacht> ja. äh, du hast gerade eben was äh, ein schönes Wort gesagt, Konsum. Mhm. Äh, ich finde, Konsum ist auch sehr bezeichnend für Big Bang Theory. Denn ja. es ist ja eine Serie über Nerds. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, so wie das Nerdtum in der Öffentlichkeit dargestellt wird, ist es eigentlich die ja, konsumgeilste geilste äh, Lebensform, die es gibt.
1: Ja, wir haben doch mal, als wir über über äh, American Psycho gesprochen, haben, haben wir doch gesagt, die Nerds sind die Yuppies der äh, unserer Zeit.
0: Ja, aber da war kein Mikrofon an, glaube ich. Naja, das ist klar, jetzt, nah. jetzt ist es an. Ja, Leute, ihr seid überrascht, aber Pascal und ich haben sehr tiefgreifende Gespräche ohne Mikrofon. Also. <lacht> genau. Ja, ja,
1: ja und es, es passt ja auch irgendwie dieses äh, dieser Materialismus und dieses sich über über ja über irgendwelche gegenstände aus 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 der nerdkultur äh, zu definieren ähm, das nimmt ja in big bang theory ja auch äh, ja schon so obsessive aus, äh, ausmaße an das ist ja schon eine gewisse abhängigkeit ne ich meine ich sammle auch filme und äh, ich äh, versuche auch äh, schöne editionen zu haben und äh, aber ich äh, mache mir nicht in die hose wenn ich jetzt äh <lacht> irgendwie ein, ein schönes Mediabook sehe. Und ich bin auch nicht okay. so da hinterher, unbedingt äh, ein Ohr von Mr. Spock bei mir zu Hause in die Vi Vitrine zu stellen.
0: Ich höre bei wenn den ganzen Mr. Spock in die Vitrine stellen. <lacht> Kannst du da gar nicht, weißt du? Was Mumifiziert. Ist. Ja, ja. Also, ich finde das, ich finde das ganz ehrlich fast schon so ein bisschen abstoßen, dieses... Weil Geld überhaupt keine Rolle spielt. ja, mhm. Es wird immer nur konsumiert, konsumiert, konsumiert. Und ganz ehrlich, wenn ich mir äh, bei Facebook oder bei anderen sozialen Netzwerken oder Medien mal angucke, wie ein Nerd definiert wird, ist das wirklich vor allem immer eins. Konsum. Du bist ein Nerd, wenn du dir diese Edition kaufst. Du bist ein Nerd, wenn du dir diese Devotionalie kaufst. Du bist ein Nerd, wenn du diese Serie in der Ausführung zu Hause stehen hast. Mhm. Ähm, und ich hatte... Für mich war früher Nerd immer sowas, dass ich einfach, dass du in speziellen Themengebieten einfach was drauf hast, ja, also klassisches Beispiel Star Trek, ja, mhm. das ist, dass du halt eben Star Trek auswendig kannst oder so, ja, und bei Bicking Theory wirkt es aber für mich immer so, dass es ein Teil des Nerdtums, der andere Teil des Nerdtums ist, dass du auf jeden Fall halt dieses äh, seltene Star Trek Spielzeug brauchst, weil du definierst dich... Durch die Sachen, die du im Schrank stehen hast. Also, du bist nicht das, was du bist, sondern du bist das, was du kaufst. Mhm. Und das finde ich ziemlich abstoßend. Ja.
1: Ja, aber so, so blickt die Figur, äh, die Serie ja auch auf ihre Figur, ne? Und auf ihre Nerdkultur. Also, da werden ja nur Klischees bedient und äh, übersteigert.
0: Ja, das Problem ist halt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass. dass äh, vor allem Big Bang, Big Bang, maßgeblich da verantwortlich ist, dass es viele so sehen. Also, ich kenne ganz viele Leute in meinem Umfeld, die sich selbst als Nerd bezeichnen, ja? Und um dann zu zeigen, dass sie Nerds sind, wird dann eben gezeigt, was sie sich wieder Neues gekauft haben. Und, ähm, ich weiß nicht, wenn man bedenkt, woher das Nerdtum eigentlich kommt, weil Nerd war ja eigentlich so eine, äh, so eine Art Beleidigung, ja? Mhm. Das waren ja immer die coolen Leute, die die kleinen Leute dann auf der Schule so als Nerd bezeichnet haben. Ähm, ich äh, verweise mal ganz salopp auf unser Game of Thrones Podcast hin. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, es, ist, es, es, es hat irgendwas, ich finde es ja fast schon ekelhaft, dieses, dieses, dass man dieses Aushängen oder die, die, dieses, es war früher so ein Außenseitertum. Und das ist jetzt echt zu verkommen zur absoluten Kommerzkacke. Mhm. Und das finde ich, wie gesagt, echt ekelig. Also. Ja. Ähm, also früher äh, waren es, glaube ich, so die Waver, die halt sehr so dem Konsum <lacht> zugetragen waren. Jetzt sind es die Nerds. Und dann, ich weiß nicht, dann noch dann lieber Punk oder Hippie. Ganz ehrlich. <lacht>
1: ja. Ja, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ähm, die meisten Gags bei der Big Bang Theory ja wirklich Running Gags sind, oder? Wo immer wieder der gleiche Gag nochmal und nochmal und nochmal äh, aufgewärmt wird. Es fängt ja allein ja. schon bei dem Klopfen an der Tür von Penny an, ne?
0: Ja, also das, da gibt's so viele Running-Gags, die. Ich verstehe sie oft, aber ich, ich finde sie halt nicht lustig. <lacht> ja, also ganz ehrlich, so. Äh, wenn Sheldon fünfmal an die Tür klopft, dann okay, ist halt irgend so ein Spleen von ihm, ja. Ähm, aber was daran lustig sein soll, dass Sheldon, wenn der krack ist, halt immer äh, äh, Spaghetti mit Würstchen essen will, okay, dann ist es eben so. Ja, äh, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, dass Running Gags können funktionieren. ja. Ich glaube, wenn wir weiter nachdenken, drüber fallen uns bestimmt auch bei äh, Komödien oder anderen Serien auch zig Running Gags ein, die wir Klar. ziemlich gut finden. Ja. Aber bei
1: Big Bang Theory habe ich das Gefühl, das wird überstrapaziert.
0: Es wird überstrapaziert und vor allem nimmt es halt auch Platz weg für richtige Gags. Ja. Ja. Und da muss man auch sagen, dass, dass Big Bang Theory sein Love-Track ja regelrecht missbraucht. Weil da sind halt manchmal Sachen drin, das sind keine Gags. Es ist, ähm, vor ein paar Jahren ist es viral gegangen, da hat einfach jemand, äh, eine Szene bei Big Wing Free Re gepostet, einfach dann so drüber geschrien, das ist kein Gag. Und er hatte recht. Da geht's einfach nur darum, dass sich einer der Jungs irgend so eine äh, ähm, Polizeizelle aus Doctor Who gekauft hat. Ja, und er steht dann so und sagt so, ich habe mir diese Polizeizelle gekauft. Und ein <lacht> kommt drüber. Und man fragt sich, warum? Er hat sich was gekauft. Das ist doch, was soll denn das? Das ist, das ist kein Gag. Und das ist, und da sind wir wieder bei dieser Sache so, <lacht> wir sind ja normal, aber guck mal, da die Nerds. <lacht> ja. 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 Ich muss gestehen, je, je mehr ich darüber rede, desto wütender bin ich tatsächlich. Echt? Ja, ich weiß nicht, mich kotzt das an. Ich weiß auch nicht, warum. Kannst du dir gar nicht so sagen. Ähm, vielleicht, weil ich keinen Bock habe, dann wieder Kommentare zu lesen wie, ja, es ist ein Sitcom.
1: Abschalten. Ja. Spaß haben.
0: Ja, ab abschalten, Spaß haben. Ähm, ja, also ich, ich habe dieses Gespräch angefangen mit, lass uns über Big Wang Fearwin Hatecast machen. Mhm, ja, m -m. Äh, und sag deine Meinung. Und äh, ich war sehr, ich war normal gut drauf. Ja. <lacht> ja, also wir haben, wir haben Donnerstagnachmittag, ja, es ist ein bisschen warm, nicht ganz so heiß. Mhm. Ja, ich äh, easy peasy. Und jetzt merke ich halt, wenn ich drüber rede, so, das ist schon ziemlich asozial, was die da machen.
1: Ja, ähm, ja. Das stimmt. Äh, vor allem, weil es ja auch wirklich so eine, so eine, so eine Ich weiß gar nicht, ob man Nerds äh, Nerds, gehören die irgendeiner, irgendeiner Gruppe an? Ist das irgendwie eine, eine Klassifikation von Menschen? Äh,
0: das ist halt genau was wie, halt so wie Punk und Waver Findest und Hippie du? und sowas. Aber sind, ja. wir,
1: sind wir nicht auch Nerds?
0: Ich glaube, dass wir im in der klassischen Definition, also jetzt ohne Konsum, schon Nerds sind, weil wir halt uns mit Filmen sehr auskennen oder gut auskennen. Ja, mhm. äh, Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. Ähm, ich glaube aber, wenn wenn jetzt Leute, die jetzt äh, Nerds nur durch Big Bang Theory definieren, glaube ich, wären wir keine Nerds. Weil wir haben keine Probleme oder nicht so die Probleme in der in Anführungszeichen wie der normalen Welt. Ja, also du, du kannst ohne Probleme äh, dir bei Ali einen Joghurt kaufen, ja, ohne vor okay. Probleme zu stellen. Mhm. So, Pascal, du schaffst das. Du schaffst das. Wenn du jetzt gleich vorbei ist, reden wir nochmal drüber und heute gehst du deinen ersten Joghurt kaufen. Ich hab, ich hab das ein Gefühl, heute schaffst du das, ja? Ja? Mhm. ja. Aber ich glaube, alleine von von unserem Aussehen her, oder vielleicht von deinem Aussehen, weil du bist ja du bist ja schön, ich bin ja hässlich. <lacht> äh, mhm. Und von unserer von, von uns, <lacht> Ist gut, jetzt oder wir nehmen das hier schon ernst oder mm -hmm. mm -hmm. ist du gerade Joghurt? <lacht> Nein, <lacht> Bitte. also ich glaube, ich also ich höre mal ab. Ich glaube schon, dass wir äh, durchaus was Nerdiges haben, aber ich glaube, dass zumindest du <lacht> aus äh, äh, draußen nicht als Nerd wahrgenommen werden und eher als kleiner weiß ich weiß. Assi. <lacht> Als Assi. Ja. Was sollen denn jetzt die Leute denken, wie ich aussehe? Ja. Ähm. Ich hätte übrigens eine coole Idee für, für einen sitcom Podcast, der Assi und der dicke Nerd. <lacht> so. Oder Assi und Fat Man, einfach mal. Ja.
1: Warum bin ich ein Assi?
0: Ja. Das, das, <lacht> wenn ihr. Leute, warum ist Pascal Assi? Sagt es uns in den Kommentare. Ich glaube, hier geht's um Aussehen. Ach so, Ja, dann der super natürlich. Ja. 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 Hm? Hm? Ich glaube, wir haben es ein bisschen verlaufen jetzt gerade, oder?
1: Aber äh, eh mal interessantes Thema, über Sitcoms zu sprechen allgemein, ne? Ja. Was ist eine gute Sitcom, was ist eine schlechte Sitcom? Wie haben sich Sitcoms so ein bisschen verändert? Was sind so äh, gute Beispiele der 90er? muss man natürlich auch Frasier zu sprechen kommen, ne?
0: Wo er ja wirklich ja. Äh, rundum, ja. rundum perfekt ist. Mhm. Also ich, also ich muss, äh, ich habe jetzt viel auf Big drauf Big, draufgehackt und es gibt eine Folge, bei denen die finde ich richtig gut, das ist die mit James Earl Jones. Mhm. Weil da spielen sie halt so ein bisschen auch mit den Erwartungen und haben echt ein paar richtig gute Gags, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, aber trotz allem, selbst diese sehr gute Folge kommt nicht an eine mittelmäßige Folge Fraser ran. Ja, ich muss äh, kann auch die Folge empfehlen, das ist Staffel äh, Staffel 8, Folge 7.
1: Mhm. Ähm, wo Billy Bob Thornton auftritt äh, als Arzt, der sich in Penny verliebt hat und äh, nach und nach äh, stellt sich raus, dass äh, Billy Bob Thornton einen ganzen Keller voller Requisiten aus großen Filmen hat. Er hat zum Beispiel äh, die Waffe von Hellboy und den Original Terminator von äh, James Cameron geschenkt bekommen und 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 die ist auch sehr amüsant, aber die ist halt nicht amüsant wegen äh, Wegen dem Stammcast von Big Bang Theory, sondern einfach weil äh, Billy Bob Thornton zeigt, äh, dass er äh, besser
0: ist als alle zusammen. <lacht> ja. Also gerade was das, was die Drehbücher angeht, ähm, ist das sehr, sehr dumpf und ja. fade eigentlich alles. Ja, ähm, ja also es gibt meine sehr eine sehr meiner absoluten Lieblings-Sitcoms-Folgen mhm. an der Zeit ist bei Fraser dieses Hörspiel des Todes. Mhm. Ich weiß nicht, welche Staffel das ist, aber das, 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 ich hätte mal die Staffel von dir ausgeliefert auf DVD und ich weiß noch, als ich die Folge geguckt habe, die habe ich dann auch zweimal geguckt. Ja. Weil ich die so gut fand. Und das ist eine Qualität, die hat Big Bang Theory nicht. Auf, auf Auf wirklich auf gar keinen Fall. Selbst bei den Folgen, wo ich sage, die fand ich ganz unterhaltsam. Die haben mich nicht gestört. Ja, ich
1: weiß nicht, weil es im Vordergrund steht halt auch immer noch, dass man sich darüber lustig machen muss, anstatt sich auch mal diesen Figuren anzunehmen. Ich meine, es, ja. bei guten Sitcoms, da gibt es auch mal Folgen, wo, wo mal irgendwie, du hast eine Länge von 20 Minuten, wo auch mal 10 Minuten kein Gag kommt. Ja. Und es ist trotzdem das Sitcom. War... Man muss auch mal an Ros Roseanne denken, was da teilweise abging. Da waren auch mal Folgen bei, wo, äh, wo auch ja. mal die ganze Folge kein Gag drin war, sondern wo wirklich nur gezeigt wurde, was für Probleme diese Familie hat.
0: Ja, ja. Übrigens, äh, kleine Empfehlung, äh, die Connor-Serie, die, Connor die Spin-Off von Roseanne, ist nicht schlecht. Okay. Kann man sich mal angucken.
1: Hm. Aber ja. natürlich ansonsten äh, aufs Original zurückgreifen, ne? Äh, weil die, Rose äh, die ja. Roseanne-Serie, die, also, die ist wirklich gut. Wirklich gut.
0: Ich meine, muss ja auch sagen, dass äh, aus Roseanne ja zwei Figuren von Big Game Theory kommen, also zwei Schauspieler. Einmal dieser Johnny Galecki. Genau, und einmal die Laurie Metcalf, die genau. in der Serie Sheldons Mutter spielt. Genau. Ne? Und um, in Roseanne Jackie. Ja, stimmt. stimmt mhm. ja. Ach ja, und diese, ähm, die heißt die Schauspielerin von Darlene, die hat auch ein paar Auftritte, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht John ja. Goodman. <lacht> Nein. John Goodman nicht. Aber man äh. muss ja auch
1: dazu sagen, dass äh, Big Bang Theory ja wirklich viele Gastauftritte hat. Ich habe mir das mal durchgelesen, ja. was da, äh, wer da so alles aufläuft. Also, ja, ähm, ja, leider. <lacht> Irgendwie tat es mir auch ein bisschen leid, Billy Bob Thornton da zu sehen, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, das, das, ja, andererseits, das, die haben wahrscheinlich dadurch einen enormen äh, erhalten. Ja, voll, halten. also klar, da werden die dann ja. sagen, wenn Billy Bob Thornton jetzt mal irgendwo auftritt, dann sagen, ah, das
1: ist der aus Big Bang Theory.
0: Ja. <lacht> ja genau. Das ist das ist das ist der Aspekt. Das ist nicht der der Typ aus ein einfacher Plan. Nein 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 nein. Das ist der aus Big Bang Theory oder, oder genau, The Man Fit Who Wasn't auch There. Auch. Nein nein. Oder nein, der nein, Fargo Serie. Nein. nein. Ja. Er hat eine. Kannst <lacht> du dir, dir das echt vorstellen, dass jemand irgendwie bei Netflix dann äh, irgendwie auf Fargo Staffel 1 kommt, sich in der Folge von an, und sie denkt so, ah nee, Big Bang Theory wäre mir besser gefallen.
1: <lacht> ich kann mir das vorstellen. Klar. Aber tut das hier irgendwie weh? Das, das schmerzt mich ganz übel. Das, das ist ein ganz, ganz schlimmer Schmerz, der sich bei mir im ganzen Körper ausbreitet, wenn ich, wenn ich äh, über sowas nachdenke, dass es solche Menschen gibt.
0: Ja. ja. Und, sind das auch Menschen? Oh jetzt, oh, jetzt muss ich aufpassen. Okay.
1: Sind, 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 ich weiß nicht, was es ist, aber es sind auf jeden Fall traurige Gestalten. Ja. Aber, aber siehst du, das ist dann zum Beispiel auch wieder so nerdig, was wir sagen, ne? Wir kennen äh, Billy Bob Thornton, wir haben so und so viele Filme gesehen. Ja. Wir wissen, dass, das, dass der absolut großartig ist. Und äh, ja, wir erheben uns jetzt auch so ein bisschen über die, die ihn nicht kennen, ne? Ja. ja das
0: Abgekürzt, wir sind super, ihr seid scheiße. <lacht> <lacht> ja, oder so. <lacht> ja. 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 Ambivalenz ist was Feines. <lacht> Ja. So, jetzt ist die Serie heute, äh, heute, aber dieses Jahr zu Ende gegangen. Mhm. Äh, was glaubst du? Was bleibt von der Serie übrig? Und wie lange werden wir noch über die Serie sprechen oder wie lange wird die Serie noch so im popkulturellen Verständnis vor vorhanden sein?
1: Naja, also ich weiß nicht, wie lange wir beide darüber noch sprechen werden. Ich glaube ähm, also noch 15 Minuten äh, oder so. Ja, wahrscheinlich nicht mal das. Ähm, ja, ich glaube, die wird leider noch relativ lange im Gespräch bleiben, weil die wahrscheinlich auch noch relativ lange auf Pro 7 äh, laufen wird. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern die noch popkulturell relevant sein wird. Ähm, ich glaube, das dauert noch lange, bis wir wirklich mal eine Zeit haben, wo Big Bang Theory der Vergangenheit angehört, wo wir wirklich sagen können, das spielt keine Rolle mehr. Aber ja. das Problem wird dann sein, dass wir dann eine neue Serie haben.
0: Ja, ich, äh, noch kurz, äh, ich möchte noch erwähnen, wenn ihr auf Nerds steht, dann guckt euch lieber, äh, Silicon Valley an, von HBO, die ist großartig, oder aber The IT Crowd, das ist eine britische Serie, die gibt's komplett bei, ähm, bei Netflix, die ist halt auch klischeebeladen, aber die ist halt wesentlich besser geschrieben, wirklich, ja, die, das ist eine ganz hervorragende Comedy-Serie, Sie ist halt britischer als die amerikanische, das ist klar. Ne? Oder wenn ihr einfach mal wirklich äh,
1: eine gute, tragikomische Serie gucken wollt, dann guckt euch mal Kidding mit Jim Carrey an, die ist jetzt frisch auf DVD erschienen. Äh, ist natürlich mhm. nichts mit Nerds, äh, aber das ist zum Beispiel mal eine Serie mit gutem Drehbuch.
0: Ja, und wenn ihr ganz gerne mal äh, sehen wollt, wie man mit Alkohol auch äh, humorvoll, aber auch ernsthaft umgeht, guckt euch einfach Shameless an. Ja, oder hört einfach unseren Drunkcast <lacht> ja, äh, das, da würde ich gerne das Wort verantwortungsvoll streichen das, äh, <lacht> ja, aber gut, ja, ja. okay, ähm, ich würde sagen wir haben es, oder?
1: wir haben eine gute Zeit erreicht, finde ich
0: ja, wir ich haben jetzt quasi zwei Folgen lang äh, Big Bang Free Reel, nee Quatsch, zwei Folgen lang wir haben jetzt ja, wir haben jetzt ja so doch, lang zwei Folgen Zeit. lang ne? ja, 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 ja.
1: Ich weiß nicht, ja. ob es besser war. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber
0: es sind zwei Folgen.
1: Hm? Ja. Also anstatt zwei Folgen Big Bang Theory zu gucken, könnt ihr euch auch einfach diesen Podcast anhören.
0: Ja, aber wenn du das jetzt sagst, dann hat derjenige das ja wahrscheinlich schon getan. Es gibt ja auch vielleicht Leute, die aufs Ende klicken. Ah. Ne?
1: Es gibt also. ja so Leute, die sich erstmal so das Ende anhören und dann... Äh, ja. Ich bin zum Beispiel so jemand. Ich höre mir gerne die letzten fünf Minuten zuerst an. Okay. Und dann ähm, höre ich mir den Rest an. Äh, warum auch immer. Aber okay. wir haben alle unsere kleinen Probleme.
0: Ähm, ich nicht. Mir geht's super. <lacht> das, okay. das ist gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, mhm. wollen wir uns verabschieden? Wir wollen uns verabschieden. Okay, dann äh, willst du anfangen?
1: Ja, ich äh, bedanke mich fürs Zuhören. Und äh, bedanke mich bei dir, Stu, für diesen Podcast mal wieder, für die Ausgabe 9. Für den Lovecast haben wir uns was Feines ausgesucht. Ähm, könnt ihr euch darauf freuen. Der wird früher kommen, als jetzt äh, dieses Mal der Hatecast. So viel Zeit lassen wir uns nicht. Ähm, Denke ich. <lacht> <lacht> und äh, ja. Dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und... Ähm
0: bis denne ja dann von mir auch noch mal die äh, Mitteilung dass ihr euch auf die nächste Lovecast Folge freuen könnt ich habe zwar vergessen was wir da machen aber es wird bestimmt toll werden <lacht> ja es wird super ja es wird super werden ähm, wenn ihr das hier auf äh, iTunes Deezer oder was ich vorhört wir uns eine Bewertung freuen Spotify mittlerweile was Spotify zum Beispiel Spotify, genau, äh, einfach eine Bewertung raushauen. Äh, positiv wäre uns natürlich am liebsten, mhm. ne? sind wir ehrlich. Mhm. Ähm, danke fürs Zuhören mhm. ähm, und adieu. Adieu.